0: Lohnt es sich noch zu Castings zu gehen und mit diesem Thema starten wir heute in meinem Podcast Hashtag starke Stimme mit deinem lieblings -Coach, mit Tanja Levy. Schön, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst. Ja, mein Gott, was für eine Frage, oder? Was für eine Frage, ne? Das stellt sie mal einfach ganz hardcore und zwar lohnt es sich heutzutage noch, zu einem Casting zu gehen und ich rede jetzt ganz klar nicht von den Castings, die du jetzt in der Schule hast oder was was ich, in einer Firma, wenn es da welche gibt, sondern ich rede jetzt wirklich von diesen ganzen Fernsehformaten und ähm, es gibt ja in jedem Land verschiedene, ob es jetzt irgendwie äh, The Voice ist, The Voice Kids, äh, Masked Singer und etc. pp. DSDS. Und jedes Land hat da ja seine eigenen Formate. Ganz viele, wie ihr wisst, habe ich ja in Singapur gelebt. Und in China hatten die wirklich eine Show nach der anderen, wo sie regelmäßig ja auch Kandidaten gesucht haben. Ja, und die Frage ist so eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Wie ihr wisst, arbeite ich ja auch im Entertainment-Bereich, in der Musikbranche. Habe ja selber Schüler gehabt, die bei DSDS waren. The Voice Kids, Nickelodeon, Little Big Shots, etc. Könnt ihr ja alles nachgucken auf der Website. Und dadurch konnte ich über die letzten, äh, ja, fast schon Jahrzehnt, wo ich jetzt unterrichte, kann man mal, sagen, kann man mal so sagen. Mensch, dann nuschel ich mir auch einen ab, ne? Aber da konnte ich auch Erfahrungen machen. Nicht nur ähm, letztendlich, weil ich ja selber auch als Sängerin professionell unter Vertrag war bei Universal. Und da hatte ich ja auch schon Einblicke in solche Shows. Zu den Castings gibt es auch einen Guide, den ich geschrieben habe, äh, auf der Website tanjalevyvocalstudio.com. Den vernetze ich euch, verlinke ich euch unten jetzt in die Kommentare. Der ist mega wertvoll, super wichtig, wenn ihr mit Castings loslegen wollt. Ja, und das ist immer so ein sehr, sehr schwieriges Thema unter den Pädagogen, also wer mit Gesangslehrern unterwegs ist, so also wie ich, gerade auch im deutschsprachigen Raum, der weiß ja, dass viele ihr Stöcklein ganz tief im, im Popöchen haben und dadurch viele halt pädagogische Nachteile sehen von solchen Fernsehformaten. Wie ihr wisst, ähm, versuche ich ja immer so beides zu navigieren. Entertainment, Fernsehen, das ist einfach eine andere Welt. Dort geht es einfach um Quoten. Es geht um den Sender. Es geht nicht um den Künstler als solches, nicht um die Person als solche, sondern es geht darum, dass der Sender Geld verdient. Und der verdient halt eben mit solchen traurigen Geschichten Geld, dass einer da jetzt irgendwie Krebs hat und das Leben war ganz schwer und jetzt ist er in den Motto-Shows. Ne? Ihr kennt das ja schon bei DSDS, da läuft das ja auch immer nach so einem bestimmten Schema ab. Und in Deutschland ist es eben nun mal so, dass bei den Gesangspädagogen oder Gesangsdozenten, äh, dass viele einfach da sehr, ja, pädagogisch eingestellt sind. Die halten das einfach für wertfrei, ne? weil es einfach der Psyche nicht gut tut. Da, da gehen wir gleich jetzt noch drauf ein. Aber viele, wo ich in den Kommentaren äh, das sehe, in den Facebook-Gruppen oder in den Foren oder mich mit Kollegen unterhalte, die eben nicht in der Musikbranche noch tätig sind, die sagen alle, nee, geht gar nicht und wollen sie auch nichts mit zu tun haben und würden sie auch niemanden empfehlen. Und würden da auch keine ihrer Schüler irgendwie hinschicken. Ja, ich will mal heute anfangen mit Vorteilen und mit Nachteilen. Und zwar, was ich für grundsätzlich interessant halte. Ich finde, wenn es immer so ein Thema Casting gibt, muss man sich immer überlegen, was sind eigentlich die Vorteile? Was ist der Mehrwert für dich, wenn du zu so einem Casting gehst, zu so einem Format? Ne? Und was sind die Nachteile? Und da sage ich auch ganz häufig zu meinen Schülern, macht euch einfach so eine äh, Yes-and-No-Liste. Ne? Überlegt euch, okay, was sind jetzt die Vorteile? Die Vorteile sind, wenn ich jetzt nicht selbstbewusst bin, dann äh, habe ich die Möglichkeit, da nochmal ein bisschen aus mir rauszukommen. Ich habe die Möglichkeit, mein Erlerntes mal zu zeigen. Ich gehe da einfach wertfrei hin. Ich sehe das sportlich, ich sehe das als einen Erfahrungswert. Ne? Zum Beispiel, wenn ich irgendwie sage, du, ich will morgen zu einem Casting für Germany's Next top Top-Moppel dann sehe ich das für mich als erfahrungswert. Ja, Mit dieser Einstellung gehe ich da rein und dann bin ich auch nicht so unglücklich, wenn es nicht klappt. Ich, ich sehe, wie läuft es hinter den Kulissen ab? Ist es wirklich das, was ich will? Als Sängerin auf der Bühne zu stehen, im Fernsehen, habe ich wirklich Bock, Fame zu sein? Wie gescriptet sind diese ganzen Shows? Ja, Sind die total von A bis Z durchgescriptet? Fake? Und so eine Castings geben dir ja auch nochmal die Möglichkeit zu gucken, wie läuft das... Wie läuft es denn da ab? Ähm, der Vorteil als Sänger ganz klar ist, dass du dich auch noch mal mit anderen austauschen kannst, dass du gucken kannst, okay, wie ist eigentlich so die Konkurrenz? Was sind das für Leute, die da hingehen? Was sind deren Erfahrungen? Ähm, man tauscht sich einfach aus. Man networkt ja auch einfach, ne? Und so man, man, lernt ja auch einfach Leute kennen und Kontakte. Und das ist eigentlich das viel Wichtigere, dieses ganze Networking, dieses ganze Kontakte äh, knüpfen mit anderen Sängern und Instrumentalisten und vielleicht Produzenten oder Hobbyproduzenten. Und man weiß ja eben nicht, was daraus entstehen kann. Ich finde, ein klarer Vorteil ist immer der Faktor, den ich immer wichtig finde, ist, dass man aus, aus sich selber rauskommt. Dass, ich sehe das immer als Chance, einfach nochmal über seinen Schatten zu springen. Einfach mal neu anfangen mit so einem Casting, weil man ist einfach nicht dieselbe Person, die man vorher war. Man ist einfach ein bisschen stärker. Man hat das Gefühl, du, ich habe jetzt eine Hürde übersprungen, die vorher so hart für mich war, vor anderen zu sehen, mich vor anderen zu stellen. Und ich finde... Das sind viel wichtigeren Aspekte und ich finde die Erfahrung einfach ein viel wichtigeren Aspekt so. Und alles, was danach kommt, ist ja sowieso schon ein Gewinn, weil der allererste Schritt ist ja bekanntlich immer der schwierigste. Ja, jetzt gehen wir mal zum Nachteil und man könnte fast sogar schon sagen, dass das immer personenabhängig ist. Ne? Weil äh, machen wir uns jetzt nichts vor, die Shows sind fake und die sind gescriptet. Auch von den Shows, von denen man es nicht erwartet, kann ich euch da mit gutem Gewissen und aus Insider-Erfahrung sagen. Da ich ja, wie gesagt, auch mehrere Schüler hatte, hatte, die dieses Jahr dabei waren, bei einigen Formaten, die ich jetzt hier nicht nennen will. Aber ich kann euch definitiv sagen, es ist nicht alles Goldwas Glanzkenners. Es ist ziemlich Fake. Und das fängt auch schon bei der Redaktion an. Also es fängt auch schon bei den Leuten an, die dich halt casten wollen, die dir Honig ums Maul schmieren. Oder die teilweise in den Forecastings richtig gemein sind, unter der Gürtellinie, ähm, richtig auch, wie soll ich das sagen, also ja, gemein und verletzend, kränkend, erniedrigend ist ja auch, wie ich das allein schon sage, ne? ich bin gerade voll in der Story drin, aber diese Erniedrigung finde ich einfach das Aller, Allerschlimmste, was an widerfahren kann, weil da geht halt einfach ein ganz normaler junger Mensch hin möchte halt singen, möchte seinen Traum verwirklichen und wird dann einfach so von den Leuten immer niedergemacht. Und ich rede jetzt nicht von den ähm, Castings in der Show mit den Prominenten, sondern ich rede jetzt schon vor den Vorcastings. Und die waren teilweise halt auch bei einigen aus Erfahrungsberichten echt hardcore so. Viele Redakteure sehen halt Potenzial in einigen Menschen, wo sie das Gefühl haben, diese Leute können sie halt über den Kakao ziehen. Das war jetzt auch schon bei zwei äh, Leuten der Fall, die ich jetzt auch kenne, mit denen ich auch gesprochen habe, die dann auch verarscht wurden letztendlich, die über den Kakao gezogen wurden, äh, die auch nicht wirklich äh, singen konnten vernünftig und die da einfach äh, verbraten wurden äh, für halt ein bisschen Quoten. So ne? Der andere Nachteil, also der... Ganz wichtig ist, dass man eben weiß, äh, wenn ich jetzt da hingehe, muss ich damit rechnen, dass das eben ein Fernsehformat ist, was die Sachen durchgeskriptet hat, wo die Sachen einfach fake sind. Wo die Jury vielleicht nochmal gar nicht richtig... ja, Wo die Jury einfach gewisse Sachen auch sagen muss. Ne? Und das ist auch wichtig, dass man es weiß, mit welcher Einstellung man auch da hingeht. Ne? Ähm, wenn man verbissen in so ein Casting hingeht, dann kann das auch psychologische Nachteile haben. Ne? Weil der Verlust das Nicht-Durchkommen, das hat im Endeffekt auch einen psychologischen, äh, ja, das kann auch einen Schaden hinterlassen, das hatten wir auch schon mal gehabt mit einer jungen Maus, die zu einem Casting gegangen ist und so, de so derart demotiviert war, dass sie halt danach nie wieder gesungen hat. Und das kannst du eben haben, ne? Weil diese Kränkung, nicht weiterzukommen, dieses Nein, ähm, was ja eigentlich immer nie was Persönliches ist, sondern die suchen ja bestimmte Leute auch für so ein Format, sage ich jetzt mal, ne? Und das kann auch tatsächlich Folgeschäden hinterlassen, dass Leute einfach traumatisiert sind von solchen Erfahrungen und sagen, ey, nee, will ich nicht. Und ich selber kann auch aus Erfahrung sprechen, weil ich auch, ähm, wo der Plattenvertrag bei mir äh, in die Brüche gegangen, gegangen ist, ähm, 2015, da war ich auch so niedergeschlagen, hatte ja ein halbes Jahr später einen Burnout und bin dann in eine Depression gefallen und die auch äh, ein bisschen länger als ein Jahr gehalten hat, also ein Jahr irgendwas. Und ich kann euch definitiv sagen, es hat auch bei mir ähm, traumatische Spuren hinterlassen. Ich habe dann erstmal vier Jahre nicht gesungen und hatte dann sowieso mit Stimmproblemen noch zusätzlich zu kämpfen gehabt, bin ja ausgewandert. Aber für mich war das einfach am Ende auch ein krasser Verlust so, dass, ich das, dass das nicht geklappt hat. Ne? Deswegen muss man sich da ganz klar sein. Also Nachteil ist, ähm, dass man es halt nicht so einfach wegstecken kann, dass man immer hinterfragt, was die Jury da gesagt hat. Ähm, kann man das ernst nehmen, was die gesagt hat? Dass man ohne Unterstützung aufgelaufen ist? Dass man halt auch keine Beratung... Also, ne, was ich dann auch mal nicht verstehe, ist, warum man sich denn nicht eine Stunde beim Gesanglehrer einfach Unterricht holt oder eine Beratung? Ich meine, ey, 40 Euro, 50 Euro, die kriegt man ja irgendwo noch zusammen. Dann ruft man irgendwie einen Vocal-Coach an, singt doch einmal vor dem und lässt sich mal ein vernünftiges Feedback geben. Geht doch zum Coach und sagt, du, ich hab halt nicht genug Geld, aber... Ähm, ich will mal für eine Stunde Feedback bekommen von dir. Glaubt mir, es sind auch ganz viele, die sagen, ja klar, mache ich. Nicht jeder hat irgendwie Dollars in den Augen. Ne? Und äh, ihr schreibt mir ja auch immer auf Instagram. Und ich versuche euch da ja auch Feedback zu geben. Ja, aber auf jeden Fall Nachteile. Bestimmt fallen euch jetzt super viele Nachteile oder, auch, oder Vorteile ein. Schreibt die auch noch mal in die Kommentare unten. Ne? Weil ich habe die jetzt nicht alle nacheinander durchgeschrieben. Weil ich glaube, dann würden wir hier bis morgen sitzen. Aber das wäre mit den Vorteilen ja auch dasselbe. Da ne? würden wir ja auch ein paar finden. Aber der Nachteil ist natürlich auch, dass die Leute auch nicht ähm, unbedingt, weil die Leute auch Angst haben, dass die verarscht werden und dadurch auch gar nicht erst diese Chance ergreifen wollen. Ne? Manche haben auch von vornherein schon ähm, Gedanken, dass sie da nicht in das Format passen, auch optisch nicht oder kein Talent haben. Das sind ja auch eben nochmal Sachen. Ne? Wenn du das Gefühl hast, du kannst singen, ja, das reicht ja halt nicht aus. Man muss ja halt ein Gesamtpaket haben für ähm, für so eine Show. Ja, die andere Frage ist natürlich, in um was für ein Format gehe ich? Habe ich jetzt Bock zu DSDS zu gehen, weil ich Bock auf das Entertainment habe und ich will da irgendwo chillen, irgendwo auf einer Insel, was weiß ich, in Südamerika oder in Südafrika? Habe ich Lust auf diesen ganzen Prolo, sage ich jetzt mal? Das hat ja auch so ein bisschen Prollo touch noch mit dazu. Habe ich wirklich Bock da drauf? Oder will ich halt lieber doch zu The Voice gehen, wo ich weiß, da ist vielleicht ein bisschen mehr Qualität. Es hat halt auch einen Entertainment-Faktor, aber es ist halt vom Niveau ein bisschen qualitativer. Man muss dann halt immer gucken, was für ein Format passt ja auch letztendlich zu mir als Typ. Wo kann, wo kann ich noch ein bisschen seriöser wahrgenommen werden? Ne? Und dazu will ich auch nochmal was sagen. Und zwar, ihr seid ja auch nicht... Verpflichtet nur in Deutschland, oder ist seid ja nicht nur an Deutschland gebunden. Ihr könnt ja dann als Deutsche auch nach Österreich oder in die Schweiz und da zu The Voice gehen. Also nur weil es jetzt hier nicht geklappt hat, heißt es das nicht, dass ihr nicht nochmal locker nach Spanien fahren könnt, übers Wochenende und da auch nochmal zum Casting geht. Wie, wie ihr wisst, haben wir ja auch sehr viele ähm, nicht-deutschsprachige oder äh, junge Sänger ohne deutschen Hintergrund hier auch, die in Deutschland nur leben. Zum Beispiel The Voice, die The Voice-Gewinnerin. Die Never Enough gesungen hat. Ich glaube, die war die nicht Thailänderin oder die war Philippinen war sie, oder? Die war hier Studentin in Deutschland, hat dann bei dem Format mitgemacht und hat es ja letztendlich auch gewonnen. Und was ich eben sagen will, ist, das könnt das kann euch ja auch offen stehen. Ihr seid ja nicht gezwungen, das nur in Deutschland zu machen. Ne? Also ich sag mal, schaut mal rum, ob es in Europa nicht noch andere Sachen gibt jetzt nach der Pandemie, wo man da nochmal auch äh, hingehen kann. Ja, und ähm, um das Ganze jetzt auch nicht ganz so lang zu halten, ich will ja immer noch so ein bisschen Anregungen geben und Nummer vier äh, als vierter Punkt wäre jetzt, was ist die Zielführung? Und ich finde, das ist das allerallerwichtigste. Allerwichtigste. Na, man muss sich, egal was man macht, immer Gedanken machen, was will ich eigentlich damit bezwecken, was ist das Ziel, was ist auch meine Strategie denn dafür, für das Ziel? Weil einfach blind loszulaufen in so einem Format, ohne sich zu positionieren als Künstler, ähm, das ist einfach gefährlich und fahrlässig. Auch in der Musikbranche, sei es jetzt mal die Castings, aber ich rede jetzt auch generell von der Musikbranche. Es ist hochgradig wichtig, dass man sich als Künstler da schon eine Nische gefunden hat, dass man sich als Künstler da schon identifiziert Wer bin ich? Was für Musik mache ich? Was ist mein Statement? Was ist meine Message? Wie sehe ich aus? Was sind meine Markenzeichen? Etc. pp. Und so ist es dann ähnlich auch, dass man sich Gedanken macht, so was will ich eigentlich mit so einem Casting? Will ich in die Top 10 Will ich, in die, äh, will ich äh, mal gucken, wie das Fernsehen funktioniert? Will ich Fame werden? Will ich wirklich äh, als Sängerin durchstarten? Und das sind halt auch echt Sachen, wo man sich Gedanken machen muss. Weil einfach hingehen und äh, hoffen, dass man durchkommt, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Und leider ist immer ein Faktor Glück mit dabei. Und auch ein bisschen auch Schicksal. Wie ne? ich das gerade gesagt habe, wie meine russische Mutter, ein bisschen auch Schicksal. Aber es ist immer noch so eine Funke Glück. Weil man kann es ja letztendlich nicht beeinflussen. Es gibt Sachen, die man beeinflussen kann. Man kann heutzutage sich Instagram-Follower kaufen. Man kann sich Klicks kaufen für seine neue äh, Single. Ne? Das kann man alles mittlerweile schon beeinflussen. Das ist jetzt auch nicht mehr dem Glück überlassen. Und hier geht es aber darum, dass andere Leute halt auch für dich entscheiden und über dich entscheiden. Und das ist zum Beispiel so ein Aspekt, den, den ich nicht kann. Deswegen bin ich nie zu dem so Casting gegangen letztendlich, weil die Tatsache, dass ich da jetzt Kontrolle abgebe und dass jemand dann über meinen, ähm, über meinen Auftritt entscheidet und über Top oder Flop, das war für mich so eine Form von Kontrollverlust und dafür bin ich auch einfach zu bossy. Und da habe ich das Gefühl, nee, ich habe auch gar, gar keinen Bock, dann mir dann von irgendjemandem was sagen zu lassen, so bin ich einfach, wo ich denke, nee, das will ich dann lieber, lieber ähm, mache ich das auf dem klassischen Weg und abarbeite mich dann hoch, stecke dann irgendwie 50 Millionen Kritik ein, aber ich bin dann in Kontrolle über meinen Werdegang. So. Und das war für, für mich immer ein ganz, ganz großer Faktor, warum ich gesagt habe, das möchte ich nicht machen mit den Shows, einfach weil ich da nicht mein Schicksal dann in fremde Hände abgeben will. Aber ähm, für viele ist es ja auch eine Chance. Weil, gut, ich habe auch Glück gehabt, dass ich immer vernetzt war, seit ich 16 bin, in die Musikbranche mit Kontakten und so. Und ich bin immer noch nach wie vor vernetzt. Aber viele sind einfach nicht vernetzt. Für sie ist das eine reelle Chance, ähm, reinzugehen, ins, ins Fernsehen zu kommen. Deswegen will ich auch noch mal zum Abschluss sagen, was ihr braucht. Und ich klopfe auch nebenbei so auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob es hört. <lacht> Moody hat gesprochen. Vocal-Coach äh, Moody Tanja sagt euch, dass es unglaublich wichtig ist, ein Ziel zu haben, eine Zielführung. Ne? Und nicht nur jetzt für so eine Show, sondern allgemein für, deinen, für deine Kunstperson. Ne? Weil du bist, ja, du bist ja eine Privatperson, aber wenn du singst, bist du ja der Sänger. Du bist ja Sänger. Ne? Wenn ich, jetzt, ich bin jetzt Tanja Vocal-Coach, aber ich bin auch Tanja die Sängerin und Tanja die, äh, die Freundin. Und das sind auch alles am Ende des Tages drei Paar Schuhe. Also ich als Coach, ich als Sängerin sind auch wieder zwei unterschiedliche Charaktere. Das muss man sich auch mal bewusst werden. So, meine Lieben, wir machen jetzt mal bis hierhin, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ja, und äh, stellt doch einfach mal eure Fragen hier in die Kommentare liked, teilt, abonniert, was das Zeug hält. Wir sind auch ganz aktiv auf Instagram, machen dort Blogpost, Artikel, dort geht es auch um das Thema äh, Psychologie, äh, unsing, Krisen beim Singen, äh, Motivation beim Singen. Also wir haben gerade sehr viele Aspekte zu diesem Thema auch angeschnitten. Und ja, äh, wenn ihr Fragen habt, einfach runter in die Kommentare und ich sehe euch in meinem nächsten Podcast. So, bis dahin. Tschüss, tschüss.